0: Bonjour à tous, père Stéphane Maillor de la paroisse Notre-Dame-des-Otages et aujourd'hui nous allons parler de Saint Jean-Baptiste. Nous sommes dans le temps de l'Avent et la figure de Saint Jean-Baptiste est une figure très importante qui nous suit de dimanche en dimanche. Au fond, on parle beaucoup plus de lui pendant le temps de l'Avent que du Christ lui-même. Dans les évangiles notamment, on a au moins deux dimanches qui lui sont pleinement consacrés. Quelle est cette mission Pour la comprendre, il faut comprendre d'abord ce que c'est que la grâce Et oui, parce qu'au fond, Saint Jean-Baptiste, il nous prépare à recevoir la grâce. La grâce suprême, bien sûr, qu'est-ce que c'est C'est la venue de Dieu parmi nous. Qui peut prétendre avoir forcé Dieu à venir hein On peut imaginer que quand on a une grâce, par exemple, de force, on se dit, voilà, j'ai traversé telle épreuve, on mélange un petit peu notre mérite personnel, nos muscles, avec la grâce que Dieu donne. Mais ça, d'accord, quand la grâce est vue sous un angle d'aide, adjuvante, comme on dit dans la théologie. Mais quand il s'agit de la grâce de l'incarnation, qui peut prétendre avoir forcé Dieu à descendre sur terre avec ses petits bras musclés C'est pas possible. Donc c'est vraiment la grâce suprême, c'est complètement gratuit. Oui, car la grâce, c'est gratuite, je ne vous l'apprends pas. Mais, en dépit du fait qu'elle soit gratuite, elle nécessite une préparation pour qu'on puisse la recevoir. Ce n'est pas exactement de l'ordre du mérite, c'est l'ordre de la préparation, et c'est précisément la mission de Saint Jean-Baptiste. Donc il faut essayer de comprendre cette mission pour comprendre en nous le régime de la grâce. Parce qu'au fond, le but de l'Écriture, c'est aussi de nous expliquer ce qui se passe en nous, pas simplement des événements historiques passés. Hein. Donc, Saint-Jean-Baptiste propose un baptême de conversion, ce qu'on appelle dans le judaïsme une « teshuvah ». Une teshuvah, ça veut dire « je suis juif et j'ai vraiment envie de me reprendre en main, j'ai vraiment envie de vivre de façon beaucoup plus fidèle la Torah », parce que je sens que j'étais loin de tout ça et que je découvre les bienfaits de vivre en fidélité avec la volonté de Dieu. Tout cela agrémenté d'un signe baptismal, je plonge dans le Jourdain, qui est le lieu de rentrée des Hébreux en terre promise, et donc c'est comme si je recommençais un peu cette conquête de la terre promise, mais je ne vais pas conquérir simplement ma terre promise Eretz Israël, mais je vais conquérir ma propre vie qui est aussi la terre promise où Dieu habite. Donc, on se reprend en main, mais ça n'est pas encore le salut, nous dit Jean-Baptiste. Moi, je vous baptise dans l'eau, bon, c'est-à-dire que je vous motive, je vous pousse à être de meilleurs fidèles juifs, attendant le salut, mais ce n'est pas encore le salut, le salut, il vient derrière moi. Parce que le fait d'avoir une vie mieux tenue, ce n'est pas ça qui va mériter la grâce en réalité. Le fait d'avoir une vie qui essaye de s'améliorer ne va pas, en tant que telle, nous mériter la grâce. Et pourtant, il y a quand même un lien. On voit bien que sinon, Jean-Baptiste ne ferait pas la promotion de la conversion. Donc on est un petit peu toujours dans cette aporie loi-grâce. Est-ce que la loi me mérite la grâce Est-ce que, voilà, Quel est le, 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 le régime en gros Alors, il faut bien comprendre qu'un de nos grands problèmes spirituels depuis Genèse chapitre 3, hein, ça remonte loin, hein, mais qui est vraiment pour nous la matrice anthropologique, hein, Genèse 1, 2 et 3, les trois premiers chapitres de la Genèse, on n'en sort jamais, et eh de Genèse 3 nous montre qu'on a du mal à recevoir. On sait très bien prendre, hein, on va prendre le fruit, on va le manger, on va s'en repaître, tout ça va devenir alimentaire, mais prendre, conquérir, comptabiliser, voir les bénéfices, tout ça on sait faire, mais recevoir gratuitement, ça c'est compliqué c'est compliqué. Le régime de la gratuité est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Or, comme je vous l'ai dit, la grâce est gratuite, donc il va falloir changer notre rapport au monde pour pouvoir la recevoir. Et donc, Saint-Jean-Baptiste veut préparer un peuple qui soit capable de recevoir la grâce en tant que grâce, c'est-à-dire vraiment, justement, en tant que gratuite. Et pour cela, il va trouver un angle pastoral hein, d'attaque, parce que c'était un pasteur, Saint-Jean-Baptiste. Hein. Il avait des milliers et des milliers de gens qui le suivaient, de beaucoup plus loin d'ailleurs que simplement la Judée. Et bien, il va trouver que c'est la miséricorde, en fin de compte, de Dieu qui nous fait retrouver le sens de la gratuité. Alors, je fais le point sur mes péchés. Hein, donc, euh, comme on l'avait dans l'évangile du deuxième dimanche de l'Avent cette année, ils confessaient publiquement leurs péchés. Donc, c'est-à-dire que la fréquentation de saint Jean-Baptiste et de la parole prophétique, d'une manière générale, va me faire prendre conscience de deux choses. D'abord, que j'ai un idéal de vie, je suis appelé à la sainteté vraiment et que j'ai vraiment envie quand même dans mon cœur, ça c'est la Téchouvin, hein, j'ai vraiment envie dans mon cœur d'avancer vers la sainteté. Donc ce saint Jean-Baptiste me remet en route sur mon désir profond de sainteté. Et en même temps, fatalement, en contraposé, ça me montre mes limites. Le fait que j'ai du mal à la vivre, cette sainteté que j'ai fait beaucoup de péchés, qui m'éloigne vraiment de la sainteté. Et donc je vais me tourner vers Dieu pour obtenir le pardon, parce que je sens bien quand même que ce pardon est une pure grâce, que je ne peux pas me le donner à moi-même et que, par définition, le pardon en tant que tel est vraiment une pure grâce parce que, justement, il n'est jamais mérité. On ne peut pas mériter le pardon puisque, face au pardon, on n'a que le péché à proposer, alors le regret du péché. Et donc cette grâce du pardon est, par définition, purement gratuite puisque ce qui la prépare, c'est le contraire même de l'amour. Alors le souci de Dieu, c'est précisément de nous faire reprendre conscience de la gratuité de ce qu'il nous donne. Cette gratuité, on l'a perdue. Au fond, on l'a reçue en venant en ce monde. Aucun d'entre nous n'a programmé sa venue dans ce monde. Aucun d'entre nous n'a préexisté à sa venue dans ce monde. C'est un point très important de la foi chrétienne. Nous ne sommes pas comme un certain nombre de philosophies qui supposent la préexistence de l'âme et qui vient dans un corps pour venir en ce monde. Non, pour nous, l'âme est créé en même temps que la personne est conçue, c'est-à-dire au moment de la fécondation dans le sein de la femme. C'est à ce moment-là que l'âme immortelle est créée et donc il n'y a pas de mérite pour notre naissance. Mais bien sûr, on n'a aucune conscience de cet événement. Comprendre la gratuité d'un événement dont on n'a pas conscience, c'est difficile. Si on était resté comme de petits-enfants, comme nous le demande le Seigneur, on aurait justement cette conscience-là de voir notre vie qu'à Dieu seul, et de façon complètement gratuite par l'entremise de nos parents, qui ont été les ministres du Seigneur. Mais de fait, cette conception de la gratuité s'évacue de notre scope mental. Et à partir du moment où on n'est plus des petits-enfants, à partir de l'adolescence, qu'on prend sa vie en main, etc., on oublie en fin de compte cette gratuité. Et donc la miséricorde va être pour nous le moyen de redécouvrir cette gratuité. Ça va être pour nous comme une nouvelle naissance une nouvelle expérience de la naissance, un engendrement euh, par Dieu, un engendrement par la miséricorde de Dieu. Euh, cette naissance charnelle à laquelle nous n'avons pas assisté et dont on n'a plus vraiment conscience, il y a des choses dans l'inconscient bien sûr, mais on n'a pas vraiment conscience de ça, eh bien on va pouvoir reconscientiser le fait de venir à l'existence, mais par cette grâce du baptême précisément, qui va être comme, pour nous comme une nouvelle naissance, comme dira le Christ bien sûr en Saint-Jean. Donc... Euh, Passer par la miséricorde pour retrouver cette capacité à recevoir la grâce gratuitement. C'est sûr que si on n'a aucun idéal, si on n'a aucune exigence morale, si on se laisse aller, si on ne se reprend pas en main, si on ne veut pas faire tes shuvah, si on ne veut pas se convertir, on n'a pas besoin de pardon. On n'expérimentera jamais la gratuité de ce pardon parce qu'on n'en a juste pas besoin. Donc évidemment, Jean-Baptiste est essentiel pour remettre le peuple et remettre chacun d'entre nous devant cet idéal de sainteté, avec sa vie très austère hein, qu'il nous présente, cet idéal de sainteté que le Seigneur veut pour nous et qui est la porte d'entrée pour demander pardon. Pour avoir conscience de ses péchés, il faut avoir conscience de ce à quoi on est appelé. Et c'est bien cette mission de Saint Jean-Baptiste, redonner soif de l'idéal, faire prendre conscience du péché et implorer la grâce imméritée du pardon de Dieu qui va nous venir, non seulement sous la forme d'une grâce, mais sous la forme même de Dieu qui se déplace lui-même pour nous donner son pardon. Merci Père Stéphane Mayer. Je le rappelle, vous êtes curé de la paroisse Notre-Dame des Otages à Paris.